0: Ei, galera, faz um tempo que eu não faço um vídeo especificamente de indicação de livros, de leituras pra vocês. Geralmente o pessoal tá sempre me pedindo lá no Instagram, então se você ainda não segue no instagram.com.br tese11, siga lá, porque é onde eu tenho contato diário com as pessoas, um contato mais humano, é uma rede muito mais legal que essa aqui, por sinal. Mas é aqui onde eu faço esse conteúdo um pouco mais completo. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo de indicação de livros, mas não vai ser cinco livros, vai ser cinco Grupos de leitura, mais ou menos, cinco formas de você olhar para um tema específico, que é feminismo. Eu vou começar do começo, uma introdução ao feminismo. Gente que nunca ouviu falar nada de feminismo, e aí quando viu aquele meu vídeo sobre as vertentes do feminismo, a cabeça explodiu, porque era informação demais. Realmente, aquele vídeo é informação demais, porque eu tô pegando pra vocês ali um apanhado geral de anos e anos e anos de leitura e debates e participação no movimento feminista condensados em menos de meia hora. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nesse sentido, que às vezes o conteúdo já é bastante denso, a gente vai tentando aqui no canal deixar ele um pouquinho mais leve, mas não vai chegar assim da dificuldade 10 à dificuldade 1, a facilidade 1, na verdade, logo de uma vez, né? Então, vamos indicar umas leituras em relação a isso, e sobre introdução ao feminismo, tem três livros aqui que eu vou indicar pra vocês. Dois desses livros estão relacionados. Um é esse aqui, que eu ganhei recentemente, inclusive da editora, e ele é em formato de quadrinhos, GKK, e eu adoro isso, é muito legal, eu li ele na semana passada. E eu achei que ele combina bastante com este outro livrinho aqui, que é um livrinho mais antigo, é da professora Carla Cristina Garcia, Breve história do feminismo, e aqui uma breve história do feminismo no contexto euro-americano, que é disso que a gente está falando. Quando você ouve falar por aí de primeira, segunda, terceira onda do feminismo, geralmente está relacionado a um contexto europeu e americano, que não é exatamente o contexto em que isso se deu aqui no Brasil. Só que esses debates, esses movimentos, as manifestações, as demandas que aconteceram nesse contexto também nos influenciam, então é muito importante conhecer. Aqui em Breve História do Feminismo, a professora Carla Cristina vai tratar exatamente dessa discussão de a primeira, segunda, terceira onda, é, vai falar da origem do feminismo, vai falar de algumas autoras específicas, mulheres, que foram chaves nesse processo todo. E aqui isso vai aparecer de forma ilustrada e a gente vai, inclusive, tratar de alguns debates específicos, como, por exemplo, uh, como Angela Davis se encaixa nesse processo, como que o feminismo negro foi fundamental para entrar nesses debates que eram muito de feministas brancas e alguns casos de feministas brancas burguesas, que isso é algo que as feministas socialistas sempre bateram de frente, o feminismo negro vai chegar questionando, calma aí, essa experiência de mulher de ser mulher na sociedade, de opressão, ela não é tão universal assim. Tem algumas diferenças, e essas diferenças são, na verdade, fundamentais em relação a como a nossa sociedade se organiza. Então, eu casaria esses dois livros juntos. E aí, quando você quer entrar em debates mais específicos mesmo, tem esse aqui, que é uma introdução, Feminismo em Política, do Luiz Felipe Miguel com a Flávia Biroli. É uma introdução mesmo. O livro é muito interessante porque ele vai tratar de algumas coisas assim sobre uh, que vocês me perguntam aqui, sobre qual que é o papel do, da igualdade, por que que às vezes a gente fala de diferença. Lembra que eu mencionei isso pra vocês? Tanto no vídeo sobre uh, identidades, mas também no vídeo de vertentes, eu vou colocar esses dois vídeos aqui, por sinal. Aqui esse debate está um pouquinho mais destrinchado, devagarinho, pra você ler no seu passo, no seu ritmo. E tem inclusive debate aqui sobre a questão da pornografia e do trabalho sexual, mostrando como que dentro do feminismo esse debate é vívido, esse debate não é algo encerrado. Ao contrário, na verdade. Então, aqui eles vão falar, por exemplo, em relação ao trabalho sexual, quais são geralmente os argumentos é, contra, a favor da criminalização, ou o que é chamado de abolicionismo, ou os argumentos que são a favor no sentido de legalização, regulamentação, direitos trabalhistas para tra trabalhadoras sexuais. Então, é um livro muito bom, muito acessível, muito introdutório, que já vai lidar com esses temas mais diretos, e também parte já de uma perspectiva uh, mais brasileira, do jeito que eles tratam os debates aqui. Como eu já mencionei, é uma pessoa que nós amamos muito, que ela vive aparecendo no cenário canal, aqui às vezes numa figurinha, numa, numa bonequinha, alguma coisa, é a Angela Davis. Angela Davis é uma grande referência para mim, para muitas outras mulheres e deveria ser para o movimento socialista no geral, porque Angela Davis era do Partido Comunista, Angela Davis sempre foi muito combatente, é uma pessoa que sempre casou teoria e prática, então Praxis é a cara de Angela Davis, então, pra falar de feminismo, a gente também tem que falar dela. Eu poderia catar da, da minha biblioteca uma prateleira inteira de Angela Davis, mas eu, eu, eu resolvi separar alguns aqui. Primeiro, a autobiografia dela. Eu acho muito importante indicar, ela saiu recentemente no Brasil, não é uma autobiografia recente, é, foi a Angela Davis jovem que escreveu, eu tenho ele em inglês separado ali, mas saiu traduzida em português agora pela editora Boitempo e por é que eu acho que é muito importante. É muito comum, quando a gente cria referência em alguém, a gente colocar aquela pessoa num patamar específico que não trata dos debates próprios, das reflexões internas que essa pessoa tem, como que ela enxerga a realidade, e aqui a gente vê uma Angela Davis super humana que tá fazendo os debates próprios com ela mesma dentro dessa autobiografia, eu acho isso muito importante, falar da relação que ela desenvolveu, por exemplo, com o partido, o partido Pantera Negra, a relação que ela tinha com o partido comunista, a relação dela com o marxismo e com o leninismo, geralmente isso costuma ser apagado da trajetória da Angela Davis, mas a Angela Davis vem de uma trajetória marxista muito forte, ela foi Orientada pelo Herbert Marcusa, o Marcusa, aquele lado pessoal do marxismo cultural que fica acusando ele e tudo mais, pois é, ela foi orientada pelo Marcusa, ela deve ter uma leitura de Hegel impressionante, e a partir da autobiografia a gente vai entender muitos dos debates em que ela vai se inserir, não somente o debate de um livro. Clássico dela, que eu tenho ele em inglês aqui, que é o Mulheres, Race e Classe, mas ele existe aqui no Brasil em português. Eu vou colocar o link para vocês também. E Mulheres, Race e Classe é talvez a obra-prima da Angela Davis, que traz toda a fundamentação em relação ao feminismo negro, como que se, se dá numa relação de sociedade de classes, uh, como que o feminismo precisa ser anticapitalista, então tem todo esse debate aqui, é excelente. E aí tem vários outros livros dela que tratam de outros temas também. Angela Davis é uma crítica muito forte do feminismo carcerário, ela é uma crítica muito forte desse sistema geral que ela chama de, do complexo industrial prisional, então, é muito importante ler Angela Davis por conta disso. Ela é abolicionista penal, ela é vegana, então isso também entra no debate dela, ela é pró-palestina, então tem livros em que ela trata disso também, então eu recomendo muito e eu acho que isso era meio óbvio porque eu sempre falo de Angela Davis no canal, mas se alguém ainda não tinha entendido esse recado, o recado é leiam Angela Davis. Hoje eu tô falando só de uma mulherada que eu sou muito fã, né, então eu tenho que falar de Silvia Federici. Muita gente já me perguntou, Sabrina Caliban e Calibanha bruxa, Calibanha e a Bruxa, esse livro lindo e maravilhoso aqui, eu tô falando lindo e maravilhoso não é só porque o conteúdo é lindo e maravilhoso, né, mas o livro é muito bonito também, eu sempre elogiei isso pra Editora Elefante, é um projeto gráfico assim, cara, genial. E este livro aqui, ele é muito importante porque ele vai traçar a origem de um conceito que faz toda a diferença pra gente, que faz o debate do feminismo marxista, que faz o debate do feminismo no contexto classista, que é reprodução social. Falando de caça às bruxas, de cercamento, que é um conceito marxista, aliás, a Silvia Federici, como historiadora marxista uh, da linha mais autônoma do marxismo, uma feminista muito, muito forte, que sempre foi uma organizadora mesmo, ela sempre organizou lutas. Ela vai tratar aqui de como a caça às bruxas, ela não nasce de um contexto de mero conservadorismo, mas como conservadorismo, ele também se relaciona a questões de propriedade privada e de apropriação do trabalho feminino, sobretudo no espaço privado, aquele trabalho doméstico que geralmente é invisível. Então, pra gente falar de como a opressão das mulheres se dá na nossa sociedade, não somente no capitalismo moderno, mas como isso sempre se estabeleceu, a gente tem que falar sempre de reprodução social. A gente tem que falar, inclusive, do domínio sobre os corpos. Então, esse livro aqui da Silvia Federici, ele é essencial para a gente entender como é que se deu o processo de proibição e de criminalização do aborto, por exemplo. Esse debate não é um debate que, desde o primeiro ser humano na nossa, na nossa terra, aí a gente começou a falar, olha, temos homo sapiens sapiens e agora o aborto é proibido. Não, leis, criminalização, todo, todo isso vem de um processo muito específico que vem de um contexto político, então esse livro aqui é essencial, mas eu recomendo, eu sempre recomendo Silvia Federici em geral, esse livro aqui, que é o Reprodução 1.0, saiu em português recentemente no Brasil também, é onde ela trata especificamente de reprodução social, então eu recomendo muito, é, os dois livros são da editora Elefante, é, fiquei sabendo que a Boitempo vai trazer para o Brasil esse outro livrinho dela mais recente que é um curtinho que atualiza alguns dos debates relacionados à Caliban e a Bruxa, mas quem quiser dar uma olhada mais sobre o, tra o trabalho da Silvia Federici na internet, pode olhar entrevistas dela, pode olhar outros artigos dela que você vai encontrar em português que tratam especificamente do debate que ela faz aqui, este livro não, não tem no Brasil ainda, é, mas é um debate que ela fala da campanha de salário por trabalho doméstico. Então, a Silvia Federici é uma pessoa muito, muito firme na posição de que o trabalho de mulheres ele costuma ser invisibilizado. E não é simplesmente lavar roupa, lavar prato, cozinhar, mas ela fala, inclusive, do trabalho afetivo, da carga que vem com isso, que é esperado que as mulheres estejam ali trazendo todo o conforto, inclusive afetivo, inclusive sexual, para fazer a reprodução da nossa sociedade. Então, é fantástico dar uma olhada em como, como se deu esse processo de, dessa demanda de salário por trabalho doméstico, e eu vou voltar aqui no canal para falar mais disso, porque eu quero voltar para falar disso, falar de greve de mulheres, e do tanto que isso aí é muito importante. Uma autora aqui, que não vem de uma posição marxista, mas que é muito importante pra gente ler também, é a Bell Hooks. E eu vou avisando pro pessoal que sempre tá corrigindo, Bell Hooks é assim mesmo, com B minúsculo, com H minúsculo, é assim que a Bell Hooks elegeu escrever o nome dela, que na verdade não é o nome dela de registro, e a Bell Hooks ela é muito importante porque ela é super didática, ela é muito didática mesmo, ela vem, inclusive, de uma influência freiriana, apesar dela não ser marxista, eu, na verdade, encaixaria a Bell Hooks como uma autora negra, do feminismo negro, de uma vertente pós-moderna, a gente vai vendo isso em vários traços ali na obra dela, mas, mesmo sendo pós-moderna, eu acredito que é importante ler Bell Hooks, na verdade, eu acredito que é importante ler de tudo, se a gente for ler simplesmente aquilo que a gente já acha que está certo, a gente nunca vai se confrontar com a realidade, a gente não vai criar teoria nova melhor. E ler Bell Hooks me faz também uma feminista marxista melhor. E a Bell Hooks tem dois livros que eu vou separar aqui, este aqui infelizmente não tem no Brasil, e este aqui é o que eu mais gosto. Esse aqui é o Feminismo é para Todos, que tem no Brasil. Uh, eu tenho algumas discordâncias com como ela faz o debate de trabalho sexual aqui, eu achei um pouco essencialista. Quem lê esse livro aqui vai entender por que eu achei como ela fez o debate aqui de forma essencialista. Achei que tirou um pouquinho a autonomia das mulheres, uma, uma pegada de falsa consciência que eu não gostei. Mas, no geral, é um livro muito bom, muito acessível, para uma pessoa que nunca leu sobre feminismo na vida, é uma ótima pegada e se alguém tiver acesso em inglês, esse aqui é sobre teoria feminista da margem para o centro, e cara, olha isso aqui, né? Hoje eu não faço mais isso nos meus livros, porque eles vão ficando tudo amassadinho assim, tá bom? Eu coloco os posts dentro mesmo, mas nessa época que eu fazia isso, dá pra ver o tanto que esse livro foi importante, me ajudou a engajar muito na luta feminista, então, leiam Bell Hooks, ela é muito boa. E para fechar, eu vou falar deste livrinho aqui, que eu tenho um conteúdo muito especial vindo no canal sobre ele, mas eu já vou mencionar ele rapidamente. A Feminismo para os 99%, um manifesto escrito pela Tintia Arusa, pela Titi Batatiaria, e Nancy Fraser que são três feministas uh, organizadoras mesmo de lutas da greve de mulheres, então nós vamos falar da questão da greve de mulheres aqui também, mas uma das minhas coisas favoritas desse livro, que também tem um projeto gráfico maravilhoso, este livro aqui bate com muita força no feminismo liberal, de uma forma extremamente acessível, introdutória, se você não entende nada, 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 nada de feminismo, não tem um jargão aqui que você não vai compreender. Então, é muito acessível, é muito didático, leiam esse livro aqui e depois vocês vão ficar sabendo de um conteúdo super especial sobre este livro, com um debate maravilhoso, e eu gostaria de fazer uma menção honrosa, então, pra Tinti Aruza, aliás, porque este livrinho dela também não tem do Brasil, é uma pena, editoras, vamos trazer este livro para o Brasil, porque este livro aqui condensa todos os dilemas relacionados entre marxismo e feminismo. Todos os dilemas. Este livro aqui, cala a boca de muita gente que está falando aí sobre ah, feminismo é sempre uma pauta identitária ah, que não, não leva em conta a questão de classe, que é mentira, eu, eu desminto isso no vídeo sobre identitarismo, faça a diferença entre pauta antipressão e o identitarismo liberal, e este livro trata de como esse debate sempre se deu. Então, ela vai falar, inclusive, como a luta das mulheres se deu, por exemplo, na China, e é, como a luta das mulheres se deu nos Estados Unidos, mas é como a luta das, das mulheres tem se dado na América Latina. Então, ela trata aqui dos casamentos e os divórcios entre o marxismo e o feminismo, inclusive debates entre autoras feministas marxistas, que é uma coisa que a Tinti Arusa está sempre enfatizando, que é que o feminismo marxista está em construção nós estamos construindo este feminismo, essa vertente, neste momento. Então, os debates são muito vívidos, a gente não bateu o martelo em absolutamente tudo, e sei lá, quem tiver acesso a ler inglês, é um livrinho muito legal e eu gosto muito dessa mulher. Então, assim, hoje eu só citei mulheres que eu admiro pra caramba, eu sei que foi muito conteúdo dessa vez, mas eu vou deixar a lista dos livros, links pro pessoal comprar e tudo mais, um dos livros aqui tem até um, um cupozinho de desconto, então vocês dão uma olhada depois e eu vou voltar com vocês com muito conteúdo sobre uh, feminismo para os 99%, sobre feminismo liberal, sobre feminismo marxista, e como é que a gente pode engajar as mulheres numa luta muito real que contemple não somente as mulheres da academia, gente, porque assim não vai rolar, a gente não vai mudar a sociedade dessa maneira. Que contemple todas as mulheres, mas considerando também como a realidade dessas mulheres é diferente diante das diferentes estruturas de opressão. Então é isso, gente. Eu gravei esse vídeo rapidinho, mas é isso pra vocês. Boa leitura pra todo mundo.